0: コミュニュースランキング。時事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいら
1: れない注目ニュースを独自ランキングでご紹介。はい、この時間帯から、<笑>はい、須田さんにはスタジオに山に入っていただきます。ね、はい、須田さん、おはようございます。はい、こちらでおはようござ
0: います。よろしくお願いいたします。それでは,れでは第、第5位です。読売新聞によりますと、政府は離婚調停に必要な意思確認を従来の対面だけでなく。ウェブ会議でも可能にする方針を固めました。うん3月上旬にも、事事件手続き法改正案を通常国会に提出し
1: ますこれ、須田さんあの、法律の世界というのは、まだこのオンラインというのができないそうなんですよね。えー、まあ
2: 、そのあたりもね、ちょっと法律がちょっと古臭いような感じもしますけどねあの
1: 本当、なんか時代にどう合わせていくかっていう意味で考えると、えー、あのこのあたりは早くやった方がいいんでしょうけどもね、えーはいえー、3月上旬にも改正案出るということだと思います。はい続いて第4位
0: 今年3月の大相撲を張る場所に向け日本相撲協会が昨日開いた番付編成会議と臨時理事会で関脇三宅海の大関昇進が決まり、本人に伝達されました。
1: あのここにね大阪場所がね、はい、できてなくて、あの大阪の引きの人だったりとかファンの人はですねすごい楽しみに待ってるんですよ。で、まあ三宅海が新大関となってこの三月大阪場所をねどんな風に帰ってくる帰ってくるのが、はい、出てきてくれるのが楽しみですよね。はい。続いて第三位立憲民主党の
0: 菅元総理が。日本維新の会をナチス・ドイツのヒトラーに例えた投稿について維新は昨日、立憲民主党に抗議文を提出しました。
1: さあ,あ立憲民主党のおこの国会を含めて、泉代表の統制力ということについて、うん、え須田さんにこの後解説伺いますけれども、うん、須田さん、今、一言で言うと、泉さんはどんな感じな,んじなでか
2: やっぱりね、荷が重い
1: なと、や、うん、っぱそうですか、えー、うるさかった方
2: がたくさんいて、荷が重いなと。あ
1: まあいうたら、ね、立憲民主党も立憲民主党で重鎮と言われる方が結構いてありますからね、はい、あの菅さん含めね、そうですよね。はい、では続いていいで続続ててきましょうか
0: 続いて第2位は大学共通テストの試験中に世界史 B の出題内容を写した画像が外部に流出したとみられる問題で送信した疑いがある人物が大学生に国語の問題を回答するよう依頼していたことが分かり
1: ました。まあ、このニュースも昨日から今日にかけて細かいところが分かってきたんですけども、サスタさんでも本当、えっと、おそらくこのカンニングということになるんでしょうかね。うん、あの技術の進歩で、うんえー、まさかそのリアルタイムで、ねうん、その問題用紙が外問題が外に出るなんて考え。うんうん考えてなかったものはありますからね,ねただねそういう通信機
2: 器といったんですかスマホの、ねうん、持ち込むことは禁止されてるはずですし、うんそうそううん、でなんでそれを使用したのが見つからなかったのかなっていうのはうです、ね、
1: もちろんこの大学生の方もねおかしいなでも、うんまあ、同じタイムでリアルタイムでね、うん、模試をやってたりする塾予備校もあるので、はい、その問題かなみたいなのも含めてだそうなんですけれども、まあ、でも本当対応も含めてですけどス,スマートフォンもあの電源を切って持ち込むことはできるそうなんですが、全く持って持ち込むなと、もこれ、言いにくいところもあったりするんでしょうかね、そうです、なんか問題があったときにねうん、えー。まあ、本当、この技術的なことも含めてなんですけれどもね、えー、大変な話になってきてるなという感じがしますね。続
0: いて第1位は新型コロナウイルスの感染急増を受けたまん延防止等重点措置が今日、北海道や大阪府など18の道府県に追加適用されました。期間は来月20日2月日日まで,です
1: あのこいつも思うんですけども、えー、例えば都道府県なりが申請して国がとなってきた時にもう僕らの気持ちの中ではもう事実上まん延防止等に入ってるよみたいな感じがあってんそうそうです、ね、<笑>今日からですって言われても、うん、あ,あ,あまだ入ってなかったんですかぐらいの感じも<笑>うあのどうですかあのさん東京の肌感というか感染状況みたいな
2: 。うん、だから、あのー、ちょっと誤解を恐れずに言うとするならばね、うんまあ、ただの風邪じゃないのと、うんうん、だからなんでこんな厳しく対応しなきゃならないのかっていういわ、うん、ある種の違和感があってですね、はいはい、だからそあんまり緊迫感ないんですよあれだだけ増えてても
1: あのだからかかっていらっしゃる方は多くの方が、うんまあ、あの軽度で済んでいるという方が多くて、はい、ただあの、事務的にやらなきゃいけないことだったりとか実際、病院だったり PCR 検査のところがもうパンクしているような状況だったりっていうなんかすごい温度差がありますなおかつ
2: ねやっぱり政府、あるいは専門家の方も、うん、あも、要は従来の、ね、去年までに出れたからとはほとんど様相は異なっていると、うんうん、違うタイプの感染症じゃないかみたいなことを言っているから、うんうんまあ、そういった情報が入ってくるとでこんなに厳しく対応しなきゃならないのっていうことで、そうですね、なんか行動抑制に、につながってないんじゃないかなと思い
1: ますけどね。うんうんあの PCR 検査をね、えっと、心配だからやりに行き方と、はいえー、実際にもう熱が出てるんでしてほしい方と、うんうん、そりゃみんながしたいって言ったら数も足らんようになるし、えー、やるところがそりゃいっぱいなるわなもう検査キットも足りないってね、うん、言ってますしだから今例えばちょっと熱出たという方はいやそこで並んでる方の分があるんやったらこっち回してるなんていう気持ちも、うんうんうん、正直なところはあるでしょう、はい、向こうは向こうでいや私は仕事上絶対に陰性の証明いるんですよってなるし、うんうん、もう本当ねあの。じゃあそこまで必要なのかどうなのかっていうね須田さんのお話を含めてあると思いますがではこの後深掘りツッコミ解説でえ詳しくニュース聞いていきましょうさあそれでは6時22分回りました深掘りツッコミ解説回いりましょうではまずはこちらからですさあ苦しさ続く立憲民主党泉代表問われる統制力さあ支持率の低迷が言われております立憲民主党なんですがここ最近はですねネットメディア CLP への資金提供問題それから菅直人元総理の日本維新の会へのヒットラー発言のほか支持母体である連合からは共産党と連携する候補者を推薦しないという参議院選の基本方針発表されましてさあ改選一人区での野党候補への一本化を模索している泉代表にとっては今本当に手腕が問われている状況でございます。さあ立憲民主党の中では今どんなことが須田さん起きているんでしょうかというところですね,ねえ
2: 。あの今日のねこのニュースを取り上げるにあたってですね、うんはい、今立憲民主党の話題って何が旬なのかなと、うん。もちろんネットでも検索するんですが、うんはい、あの私ね梅田の木ノ国書店に行ってみたんですよ。はい、ねで立憲民主党の関連するような本っていうのをちょっと探してみたんですよ。うん、びっくりしましたね。うん、なんですか梅田の木ノ国書店あれだけでっかい本やってて、はいはい、一冊もなかったっていう。立憲民主党の。
1: 言われれたたら、ええ、立憲民主党についいてて解説された本ってピンとこないですよね、
2: ええ、だからこれ出しても売れないからで出てないのか、うん、あるいは出てるんだけれども本屋が棚に並べても売れないから棚に並べてないのか<笑>いやもちろん自民党の本ありますよ公明党の本もあるそうですね共産党とかもありますね維新、ええ、もあ
1: りますもんね。
2: 立憲民主党ゼロかみたいな
1: 須田さんおっしゃっていただいたので、ええ、ある意味ではその実情を反映してますよね、ええ、つまりみんながどういうスタンスで立憲民主党というところとええ我々が向き合ってるんだろうというところですこ
2: の辺りが最大の危機感じゃないのかなと危機じゃないのかなと立憲民主党にとってね興味関心を持たれないという
0: ってもらえないという,、ね、と,いうところ、ええ、確かにね。うん
2: でそしてです、ね、あの実は今立憲民主党の中で結構深刻な問題が、うん、持ち上がってましてね、うん、で私も経験これ言えないんだけれども、うん、どうもね、うん、あの今の新体制になってから明らかになったんだけれども、うんうん、かなりの額の使途不明金といったらいいですか、うん、が出てきてるみたいなんですよ。うん、あるべきお金がないみたいな、うん、今状況になってて、えーまあ、それはね10億超えてるとも言われてるんですね。えー、そ
0: れはちょっとととんででもなないことになりそうす
2: だからこれで昨年12月末までの正式に収支報告書は6月ぐらいにこれ公表されますからね、うん、6月ぐらいになったらこれ明らかになってくるのかなと思いますけれども、うんうん、まあいずれにしてもですね、えー、それをめぐって結構全体制つまり枝野福山体制と現在の執行部、ねうんうんえー、はですねちょっと溝ができてきたのかなとは言ってもですね泉さん、うん、やっぱりあの含めてですね、うん、じゃあ、えー、オリジナルメンバーといってるんですか立ち上げの時に、うんえーまあ、立憲民主党をリードした人たちに対して何か文句が言えるのかって泉さんなんて後から合流して
1: きたらいいんじゃないか
2: 年齢も若い、ねね、当選回数も少ない、うんね、ということもあってですね
1: 言うに言えないというね、うん、そういう状況もあるんですよ。あの2週ほど前3週ほど前かな泉さんにオンラインでなんですけど一、うん、回ちょっとインタビューさせていただいたんですけど、うんはいはい、あの僕も初めてお話聞かせていただいたんですけど、まあ、あの非常にあのお話もお上手だし分かりやすいし、うん、今までの体制のねうん、何でも反対みたいなところから立憲、うん、民主党らしさ、うん、で受け入れるところは当然受け入れて、うん、というところのスタンスの柔軟性みたいなのは話を聞いててすごい感じるところあるんですけども、うん、まあ菅田さんどこの会社も一緒ですよねあの長老と言われる人たちがまあいて、はい、その人らへの気遣いも若いとせなあかんし、うんうんうんうん、下からの付き合いもあるやろ。うん
2: だからこの CLP 問題をぐっての調査というのがあの泉代表が、ねはい、西村智奈幹事長に命じて行われましたよね。そうするとやっぱり一番事情を知っているのは福山前幹事長ですから、はいうん、福山幹事長に対するヒアリングというのが行われた、うん、やったのが西村智奈幹事長と大阪さん代表代行というのを確かやるんですけどね、うんはい、で2時間ぐらいやったんですって、うんうん、で偶然としてほとんど喋んらなかったと福山さんが。はいあ何がねあの思ったのか寄不機嫌でね、うん、何も聞き取り調査ができなかった、うん、で,で,でそれに対して物を申せない現執行部というのもこれ問題なんだけども、うん、やっぱりこの受ける側もね執行部に対する、うんえー、対応というのも、うん、やっぱりこうなんていうんですかねお前たち後から入ってきた、ね、<笑>若造が何言ってんだみたいな。こののが今一見民主党が抱えてる一番大きななな問題なのかなと
1: しかも福山さんと泉さんというのはねもともと一緒にずっとやってた組ですからね一緒で,、えーまあね、で,でやってたっていうのもありますから
2: 。えー、で結果的にそれを対外的に言えないもんだから、えー、調査が終わったことにしたというね。うんえー、終わってもいないのを終わったことにしてるってい
1: う。うだからこの後も出てきますけど、うん、例えば参議院選え前の衆議院選挙での、うん、え共産党とまあタッグを組んだと選挙協力をしたというところに対する総括も。うん結論としししてては出ららっしゃらないわけですも
2: ん、ねねうん、ただね僕思うんですよ、うん、あのー、ねあの朝日新聞なんかが中心になってやっぱり野党共闘やるべきみたいな論調を張ってるけども、うん、連合連合ってことを考えてみると、うん、この歴史を知らないのかと、うん、30年前に連合が発足した時細川、うん、連立内,内閣の,あの成立前夜だったんですよ。うんはい当時の連合所在会長の山岸さん、この方と小沢一郎さんが、要するにくっついて、連合の協力を得る形で、細川連立内閣へとつながっていくという、そういう歴史的な流れがあるんですね。で、その時にじゃあ、連合はなんと言ったのか、山岸さんはなんと言ったのかっていうと、これは非共産の枠組みでいくと、小沢さんは非自民、だから細川連立内閣って、非自民、非共産じゃないですか。もう連合って持って生まれた,、ね、生まれた時からですね、うん、非共産なんですよ、うん、ずーっとそれで動いてきた、うん、そういう組織なんですよね、うん、その事情を知ってたら、うん、立憲民主党が共産党と共闘するなんてことを受け入れなないいじゃないですか、うん、だからあの立憲民主党は連合と手を切るか、うん、手を切って共産党と手を組むか、うんね、あるいは、えー、連合と一緒にやって共産党と手を切るかしかないんですよ。う
1: んうんねうだからねあの、次の参議院でもそうですし、まあ、今後、例えばその国会、話進んでいくときに、結局、避けては通れないところが出てくるでしょ、はい、そうう例えば憲法の話だったりとか、うん、安全保障の話だったりとかとなったときに、うん、どう考えても一緒にはできない、まあ、泉さんもそこに関しては、やっぱり明らかにスタン違うって、この間もインタビューでもおっしゃってくださってたのに、うん、でも選挙の時だけっていうと、分かりにくいがありません、うん、僕らの中でも。うんうんうんえーりにやるとしたらですよだからその
2: 分かりにくさがやっぱり有権者バナガを
1: 招くんですよね
2: ,すね、ええ、やっぱ
0: りクリーンさとはちょっと遠くなってしまいますからね,でねメイメージがねでま
2: た立憲民主党の候補者の方々でもやっぱり選挙にちょっと今回きついなと思う人は一票でもね共産党の票でもやっぱり欲しいよけですらそらそらそ,うそ,うそ,うそ
1: ,うそうが違ってくるんですよねそうそう、うんええ、だからそうなってくるとほな何のための選挙やねんっていうにもなりますよね,<笑>、えー、本来ね<笑>いやあのどの政党だ自民党だってね、うん、あの考え方って右の人から左の人まで多く、はい、それは政党のって多くなれば多くなるとそうなるじゃないですか、ええ、当然立憲民主党もそうだと思うんですけど。何が違うだからね私でも純粋なんだろうなって考えがあの
2: 立憲民主党っていうのは、うん
1: 、その点
2: あのなんて自民党は、まあ、ポジティブな言い方をするとだだそれはだって、うん、あのクリーンさを求めますもん、うんうんう
1: ん、余計にね。はい
2: うんでも政権選択の一億に合うんだったらやっぱりその辺りの大人の対応ってのは僕は必要なんじゃないかなと思
1: いますけどね、うん、あの今このの、ね、手元の資料にね。あの江戸野さん枝野さんを中心に前代表中心になんなら党を割っていこうかという話もあるんですか、えー、あの先週です、ねえー、一部報道で40人
2: 規模が離党するんじゃないのかみたいな報道が出たんですよ、はい、週刊誌ですけどね、えー、あの私はそれは完全ガセだと思います、はいね、そんな動きはないと思いますけれども、うん、ただそういう情報が出てくるっていうのは、うん、あんまりね、えー、泉体制がガタガタ言うんだったら、うん、そういうところもあるぞと。うん、そういう動きもあるんだぞというブラフなんだろうと思うんです。このこのと自体が危機なんですよ
0: ん、うん、
2: すぐなんか一緒になったり離党したりね、うん、分党したりするっていうね、うんうんまあ、この辺りがですね嫌だとすぐ出ていくみたいなところっていうのが立憲民主党の、えー、一番マイナスのとところじゃなないかなと思いますね,うです
1: ねあのやっぱりねもちろん自民党という大きな与党があってそこに対する野党っていうのはもうここ10年20年ずっと言われている。話の中でじゃあどこが受け皿になるんだって言った時に本来なら立憲民主党がその立場だったんでしょうけど、うん、今各種の世論調査とかを見ていると、はい、それがこう日本維新の会の方にやっぱこう流れていってる感じがありますよね、うん、あの政党の支持率とかを見たとしても、うん、でまあ、いわゆるざっくり言うと中道ウハというよううよなな感じになるんでしょうかね、えーまあじまあ、ほぼ中道ではあるんでしょうけども、うん、だからそこのところで立憲民主党はじゃあどの立ち位置で今後進んでいくんだっていうのが僕らもはたから見てて見えにくいとかありますもんね、え
2: ー、だからそういった意味で言うと、まあうん、大阪ですとね、うん、やっぱり維新の会が圧倒的に強いんだけども、うん、東京ってのはまださほどでもないんですよね。でよねでねうん、でところがですね次の参議院選挙相当維新旋風が吹き荒れそうな予感がするんですよ。前、うんまあ、前回3年前の参議院選挙選挙の時も、うん、あの選挙区で一人、おどきさんね、うん。で、そして、えー、比例区でもと、ね、一人と、通ってるという状況がありますから、うんうん。かなり影響が大きくなってくるだろうと、で、うん、だその辺に対する焦りというのが菅さんのヒトラー発
1: 言出てくるんですよ。だから、あの昨日は維新の会の方からね、えー、っと。訂正してくれというようなあ、うん、のメッセージがあって、はい、今度菅さんは菅さんでツイッターにいや言うんだったらわしに言ってこいと
0: 。立憲氏じゃなくて、俺本人に言えと。<笑>はい
1: 、で自分自身はもう訂正するつもりはないと言っていて、うん、まあそれはもちろん個人の発言でなのか、うん、党としてどうなのかとあるところですけれども、うんうんうん、で本来そんな話してる場合やないそうかっていうところもありますよ、ね。か一番可哀想なは泉さんですよね。<笑>そ,ののとそうそうそうですね。伊藤麻希になってそうですよね。
2: 菅、ね、さんねおあんたの
1: 党の代表のことかまず考えるよといや、ね、でもほんまどこの会社もそうやと思いますけど、うん、ある程度若い経営者がねこう出てくると、はい、やっぱりねあるんですよそれ
0: 創,業メンバー創業メンバーだったりとか、はいえー、長くつ,つも社長を務めた人がいていうそうそう,そ,う
1: で、まあ、そこはそこでお前ら自由にやれよと言いつつねほん<笑>はほんまに自由にできるかとそういうわけにもなかなか相談役や顧問のくせして、ね、毎日会社来ちゃった<笑>なんだ俺に,俺に相談がないのか俺は相談役なくなんですよ。とこれでも政党に限らずね菅田さんどこの世界にもある話ですしねのあのその長老と言われる人たちが若
2: 干暴走したりするっていうのが<笑>ねえそう今ね、あのーあうん、若干という言
1: 葉を使われますけどぶ暴走です
0: よ。ねだ
2: いぶ<笑>
1: いやこれね
0: それこそまあこれから
1: 半年間にわたってある国会で夏には選挙はもう確実にやるという中でさあ泉さんが今一番考えてることは菅さん何でしょうかね
2: うん、だから党内の統制をどう取っていくのかっていうね、うん、だから自分がこういう政策をやろうとあるいは党をこういう方向を持っていこうとしても、うん、やっぱり反対論が出てきて必ず足を引っ張られるという思いがある、うん、そしてじゃあどこまで自分の言ってることあるいは泉、えー、西村体制の、うんえー、まああのいうことをです、ね、聞いてくれるのかどうなのか
1: 、うん、それに対する不安っていうのはあるでしょ本当、ねねうんね、僕ら選挙に行く時は迷うんですけど、まあ、それこそ安全保障憲法、ね、それこそ政治あの財政いろんなことで自分はどこの党に入れようかって考えるじゃないですか。うんでドンピシャのところってなななかかいでしょ、うんうん、でおそらく泉さんのドンピシャの人も、まあ、当然周りを含めて10人ぐらいいらっしゃると思うんですけどその人たちだけで政党を作ったらやっぱりちっちゃいし、うん、勢力とすると、うんうん、だから本当にどこぐらいまでを何ていうその政党の中でね、うん振り幅を持たせるのかっていうのは今後の政党の中でのすごいまたどの党も永遠のテーマですよね。えー
2: 、でまた,またねある分野にというのかな、うん、あるところに特化した方が、うん、やっぱり熱烈な支持者ついてくるんですよ,、うん、そうですよね,ああ
1: りますからねう。だから僕おっしゃったように自民党ってすごいなと思うのは、うん、本当幅広い考え方があるんですけど、うん、大きく自由民主党として成立してるっていう。うん
2: 、いやそれはねやっぱりね、うん、最後は一致する
1: んですよ。うん、途中は揉めに揉めても最後は一致すると、うん、っていうところが自民党のすごいところ。長年培ってきたそのノウハウだったりとか。うんうん党としてのなんかあるんでしょうね,ね。クッションというか受け入れる余裕がね
2: 。ねだからそれまでやっぱり権力握ってないと、うん。おい志をもいできないぞっていうね。そうですね。強烈なね、うん、あのその権力思考ってのがあるんだろうと思います
1: ね。うん、あの実はその時にもお話をしたんですけどね。うんはい、やっぱりえっ、ー、と今から10年ほど前のえっ、ー、と3年から4年にわたる、えー、当時の民主党政権があって、ねはい、そのトラウマみたいなものが。うんえー、我々有権者の方に「あん時やったからな」っていうのが悪い意味で増幅されてるケースであありませんんいいところもあったんですけどん
2: だからその途中これだけ長い期間経ってるんだから変わるはずなのにずっと同じことを
1: 繰り返してるからいつまでもその記憶残っちゃうんですよ。あのとにかくね国会の論戦を見ててくださいというふうに、まあうん、泉さんもおっしゃってたので、うんはいまあ、あの何でも反対の党という形は絶対で脱却したいということを言ってたのでね、うんうんまあ、参議院選挙に向けてさあどんなメッセージを改めてね、うん
2: 、てあのどうですか和泉さん、はい、あの二人でね、うん、あの立憲民主党の本書いて紀伊國屋で売るっ
1: ていうの<笑><笑>いや泉さんが書きあるとか<笑>あ,あとは須田さんが書きあるなんてだからそこのところで。あのどんなメッセージが出てくるかですね。泉、はい、さんあるからね、うん、ねええ、だと思います。でも本屋さんに確かに立憲民主党の研究って本が大きく出てないっていうのは、ええ、世の中をなんか表してるな,してるなというふうにかもしれな、ね、しなません、ええはい、さあそれでは続いていきましょう。六時三十七分です。さあ続いてこちらでございます。えー、ついに。170円台に突入高騰するガ,クガソリン価格政府の対策の効果はというところです<音楽>、まあ、これも再三お伝えしておりますがとにかくガソリンのたんが高いままずっと止まっておりまして、はいえー、いよいよ24日の時点でレギュラー1リットルあたり 170.2 円と13年4ヶ月ぶりというか13年前こんな高かったんですが、ね。<笑>歩いてさあ国立政府、初めて価格抑制策を今日から発動いたします170円を超えた 0.2 円分に原油価格の上昇による今週影響を受ける分を加えた1リットル当たり 3.4 円を石油の元売り会社に補助するというものですがさあ、須田さん、効果はあるんでしょうか。うーんあのー、大前提とし
2: てね、やっぱりこれ、補助してそのままで終わりということではなくて、うん、やっぱり元売り各社を通じて、です、ねうん、小売価格を抑制していこう、プレッシャーをかけていこう。うん<笑>といういがあるんですよ、うん、だからそういった意味でいうと価格統制、うんえー、という状況になって、ね、市場メカニズムを私は歪めると思いますねこれが一点の問題、うんはい、でそしてこれをやったらじゃあなんとか落ち着くのかっていうと、うん、必ずしもそうじゃない、うん、金額の面でね、うんはい、つまり、えー、このだけの補助金によって収まらないんだから、うんうん、あとは元売りの、えー、影響力プレッシャーによってですね統制していこうというね。うんうんえー、そういういい動きななのかなと思いますねただ、そもそも振り返ってみるとねガソリン価格だけが上がってるんじゃなくてもそもそもの原因は、ね、原油価格の上昇でしょ、うん、じゃあ原油がなぜ価格上昇したのかというと、はいうん、これ2つありみがありましてね、えー、1つ目はですね、うん、昨年、うん、アメリカにですね、うん、ハリケーン、つまり台風が襲いまして、ねはいはいはい、でアメリカの、ねせいあのー、生産施設生成施設がですね、うん、壊滅的なダメージを受けてるんですよ。はいでなんででアメリカの話しててるかっていうとですね、実はね立ーの方ピンとこないかもしれませんが世界のさせ三大石油生産地域国っていうのがありましてね、はいうん、アメリカロシア中東なんですよ。うん、今生産量ではアメリカがトップなんですね
1: 。あの中東のイメージありますけど、アメリカ出てるんですよね。はい、出して
2: るんですよね。あのシェールオイルというね、新しい採掘の仕方がありましてですね。それによって、アメリカは順位輸出国になってるんですよ。うん、で、そこのアメリカが壊滅的のダイメージを受けたものですから。需給が逼迫して、つまり供給量が足りなくなって、価格が高騰し始めた。だから、その時はですね、アメリカは中東に。増産してっていうに言ったんですけれどもただ中東側からするとこれ石油って不思議なもので不思議でもない特性としてですね一旦掘って生産してしまうと止めることができない蛇口を閉めてじゃあ,あのね時給がダブついてきたらじゃあ閉めるかできないんですよ出し続けないといけないんです
1: ああそうなんですかええ、そう
2: するとどんどんどんどん過剰になってってしまって今度価格が暴落することになるんででもアメリカのその施設が復旧復旧こうしたらね、うん、要するにいらなくなるんだよねということで,で、ね、増産に応じじななかった、うん、意地悪いわけゃんですよ、ね、で結果的に今需、えー、給が逼迫しているという状況にあるで加えて、うんあのー、どうなんでしょうねやっぱり脱石油とか、ね、脱化石燃料、うん、脱炭素という流れの中で、うん、CO2 の排出量を抑制するという意味でね、うん、世界的にそういう流れになってますよね。これ以上増産しても将来的にはどんどんどんどん需要が減っていくんだから要するにあんまり増産しないようにしようねというのが産油国各国の共通の認識なんですね。でそうなってくるとやっぱり今ねあのタイミングで言うとえ供給量が減ってるものですからえ大きく落ち込んでる。らまあ、数か月以内にです、ね、生産設備等を含めて復、ね、旧、うん、してますからそれまで、うん、なそうなってくるとなんとか価格も元に、ね、戻,戻っていくのかなと私は思いますけど
1: ね、うん、そうかだからそこで蛇口の調整じゃなくて一回も掘ったら出し続けないといけないから、ええ、あの中東の方もそんなに予算蛇口を開けないわけですね。ええええ、掘らなないわけです、ね、そうなんですすねそうんあのまだいつかドバンと出過ぎて暴落したらそうですよね。これ本当、はい、あのえ西村さんの時どうかなもう須田さん僕ら子供の頃、うん、あの石油は30年取ったら枯渇する言ってずっとなんか今日私の
0: 時は50
1: 年って言た50年って。
0: <笑> 50年経ったら枯渇するって言われ
1: て
2: る。ねで50年後にはまた30年とかなるんだ<笑>で。でこれどうしてかっていうと、はい、やっぱり技術が進歩してるから。はい。さっき申し上げたようにシェールオイルっていうのは、結、うん、岩と言われてあの穴がたくさん開いた岩石があるんですね、はいうん。その穴の中にオイルが入ってるんですよ。うん、でかつてはね、どれどれダーって言ってもそんなオイルなんか取れなかったんだけども、うんうん、技術が進歩してですね、それをですね、水流で粉砕してって結果的に水と石油マジでを取り出して分離すると、これ技術の進歩によって埋蔵
1: 量がどんどんどんどん増えていくんですね。だいくらたおってもですね、枯渇
2: しません,
1: ん。でも一方でもう世の中全体にガソリンはいらんと、ええ、石油に頼ら,石油頼らない生活をしていこうって言ってるわけですから。すごい矛盾が今世界中に起こってますよね。だから技
2: 術進歩して投資して新たに採掘する
1: あのモチベーション出てきませんよねそこはね。えーいやだからね、あの普通に例えば、ね、あの普段使いぐらいのレベルな方だちょっと高なったないうてもそりゃあと何ヶ月か辛抱かですけどこれ普段使いじゃなくて仕事として使ってらっしゃる方にとってみると大変ですよね漁
0: 師さんとかもね大変だしドライバーさんも
1: そ
2: うですくとあのー、例えばね原油を材料とする製品の中で軽油っていうのは軽い油軽油ありますよね、はいうんうん、であれも値段が上がってるんですよ、うん、もちろんね原価が上がってますから、うんうんはい、あれは大体トラックとかそういう輸送用の、うんあのー、車両の燃料として使われる、うん、だから結果的に運賃がどんどんどんどん今上がってるという状況うで,、ねうん、で結果的に運賃が上がればですね、うん、私たちが買ってるものに関しては全部価格に跳ね返ってきますからす、ね、物価上昇につながっていくと、うん、ええ
1: だからあの今回の,ねその 3. 点数円の,ねその補助もないより変わった方がいいんでしょうけどもあの例えば、それこそトリガー条項でね25円分ぐらいの税金分をなんとかえ負担してくれるようになるんじゃないかとかそんな話もありましたけどこれぐらいまで下がらないと多分、下がった感って出ないでしょう一般の中あのねお仕事されてる方も含めてで
2: すかただこれだけ、ね、対応すれば物事収まるのかっていうとそうじゃなくて、うん、例えば電力料金だって2月来月もありますよね、うん、6ヶ月連続で。うん、で考えていくと、うん、まあいやけしい水なんとりあえずガソリンで、ね、車乗ってらっしゃる方使ってらっしゃる方は大変だっていうんで、うん、そこから、ね、不満が出ないように何か焼け石の
1: おっしゃったようにね本当いろんなものの,もの,の値段が、うん、結局原油価格だって原材料費の値段が上がって上がっていってる中で賃金が上がらないと、はい、まさにこれから春闘の時期になってきて、うんえー、各組合含めてですけどねで、まあのー、もちろん労使の方のね、えー、死の方もなん、ま、とかそら給料を上げるようには持っていきたいとはいうもんの。うん先行き不透明感ある中で、なかなか大幅なアップも難しい、でも賃金を上げることには、日本経済自体がもう沈化していくわけじゃないですか。ええこれだ,ね
2: 、だからこう春闘で一旦上げると、ですね、うん、これ結構10年、20年影響できる出るんですよ。うん、で加えてあのなんですか社会保険料ですか、はいまあ、半分ね会社が負担しますからかすすここにもスライドしてくる話ですから、うん、そうするとねやっぱり将来その会社が、えー、成長するとか、うん、大きく利益を上げてくるってことは展望できないと、うん
1: 、で今年の賃上げででですらできないんですよ、ねうん、もうあのそれこそ須田さんがバリバリ取材してらっしゃる時こうベースアップのベアという言葉がよく出てきたけども、えー、でベースアップはまあお話ちょっとずれますがで我々の給料だったりんなら年金だったりいろんなもの金かかかかってくるわけじゃかです、うん、退職金とかね,ねだからそこはできるだけ各会社ともやっぱり根本のところは抑えときたいし、ね
2: 、だからボーナスで対応しましょうと一時金で対応しましょうっていう形を取るんだけども、うん、やっぱりベースアップしていかないと、うん、なかなかこのマインド的にはね将来ね,そうですよね安心だからじゃあお金使おうかとか、うん、え頑張ろうときにならないんじゃないかなと思いますけど、ねうんうん、
0: 月々の給料は上がらない、はいはい、でも物価は上がるんだったらどんどん苦しくなっちゃいますもんね。
1: ねあのそれでいうと結局いろんなもん人工してますけどこのガソリンの値段とうん、それから、えー、この,後のねその労使の交渉を含めてだし今回の国会でも、ねうん、賃上げみたいなことと大きなテーマになってますけども、えー、現実、本当どれぐらい反映されるのかなっていうのは気になりますよね、えー、だか
2: らその辺はさっきの1本目の、ねうん、ネタじゃないけれどもビビッとに感じてるのは自民党なんですよ、うんうんうん、だから要するに賃上げしろって、ね、企業に、ね、働きかけて、うん、本来、そこって立憲民主党がやるものなんじゃないのかなん
1: ですよ。
2: あるいは連合がな
1: るもちろん立憲民主党さんもそこに対してはあのもっと中小企業に対する、ね、あの手当てをっていうことを支援をっていうことを言ってるんですけどその部分と本当にこう財政の根本的なところと含めてですけど。はいはいはいうん大きな問題がね、えー、あるし、まあ、えー、参院選に向けてどんなのが出てくるかなと思うんですけど、あの選挙前っていうのは気持ちのいいことしか出てこないですしね。そ
2: うですね。<笑> 7月以降どうなってるのかっていうのはちょっと心配ですけどね。ね
1: はい。さあそれではあお知らせの後須田さんにもう少しお話聞いてまいります。さあ時刻6時55分になります。続いての深堀ツッコミ解説はこちらです。さあ一触即発、緊迫するウクライナ情勢、なぜ国境周辺に10万人規模のロシア軍が集められているんでしょうかさあ本当これも連日お伝えしておりますが、ロシアがウクライナの国境周辺付近で軍備を増強しておりまして、10万人規模ともされるロシア軍、ウクライナに侵攻するのではないかと懸念されています。さあロシアにとって改めてウクライナとはどういう場所なのかそしてなぜ今さらなんですがこういう状況になってるんでしょうか、うん、今日はロシアそしてウクライナ両方の視点から須田さんに解説をしてもらいましょう、うん、須田さん
2: はい、うん、やっぱりロシア側の視点から見ると今回の問題ってよく分かりやすいんですよ、うん、はいどういうことかというとかいですねウクライナ東部、うんうん、今新ロシア派武装集団がですね、うん、実行支配しているという地域、はい、つまりあのウクライナ政府のですね、えー、支配が及ばない地域があるわけですね。うんはいうん、でその地域っていうのは地域に住まわれている方っていうのは、うん、アイデンティティはロシア人なんですよ。うん、ロシア語を喋り、ロシアの文化風習宗教で生活をし、うんなはい、でなおかつですねパスポートはロシアのパスポートなんですよ。あへか我々はロシア人だという意識があるんですね。うんうんうん、でまあ,あのそのたりはですねやっぱりか過去のこう歴史をさかのぼってみると国境線一つでですねあのどこの、ね、民族だっていうのは線引きできない状況になってますからね、うんうんうんうん、それは当たり前の話なんですけども、うんうんうん、そうするとねじゃあ、えー、そこの地域を巡ってウクライナ政府は当然湿地回復、うん、自国の領土を回復しようということで政府軍が、えーまあ、あの攻撃していて、うん、だから新ロシア武装集団と政府軍が今ドンパチやってるわけですよね。はいはいうん、で、うん、それだけじゃなくてですね、うん、あのウクライナって結構ですね、えー、外国から侵攻っていうのは侵略された歴史を持つので結構愛国心が強いところでそれ以外に民兵といってるんですがお金持ちがですね自分のお金で、はいえー、武器を買い、うん、兵隊を雇ってですね、うんうん、そういう民兵集団もいるんですよ。でこれもその東部にね侵攻、あのー、しようとしている、うん、結構危機な状況になっているとロシア側から見るとですよね。はいはい<笑>うん、ところがです、ね、じゃあそれに対して、えー、ロシア軍が侵攻すると例えばプーチン大統領に対する制裁が来るだろうし、うん、ロシアも、ね、包囲も敷かれるんじゃないかと思ってやらないと何が起こるかというと、うん、ロシア国民はですね、うんうん
1: 、ロ,シ
2: ロシア国民はですね、はい、あの住民ですねウクライナにいる、うんうんうん、これを見捨てたというね
1: 。なるほどね
2: プーチン大統領は見捨てたということで、はい、ロシア国内からプーチン批判が起こってきてる
1: 。です
2: ねね、うん、避けたいといとう、ねうんえー
1: 、で一方でアメリカとすると NATO 軍としては出すことができないわけですから、えーえーっとねえー、アメリカ合衆国として、えー、兵隊を送っていくしかしょうがないみたいな形になっているわけですよね,ねそうですね
2: 。うんあのー、ですからそういった意味でいうとですねどうなんでしょう。やっぱりウクライナが NATO、に加盟すするパーートナー国なんですけどね、うん、ウクライナに加盟すると、うん、NATO ってのは集団、うんえーうん、自衛権ですから、うん、ウクライナにそういった侵攻ただ、うん、ロシアウクライナ国境地帯からロシアが攻め込んでくれば、うん、要するに集団自衛権が発動されてですね、うんうんうん、自動的にオートマティックに NATO 軍が出ていくことになるわけなんですよ。そううななったらもう全面戦争になるでだから落としどころどううなんでしょうねやっは、えー、NATO のウクライナに対する関与はしませんよと、うん、あるいはウクライナの NATO の正式加盟はし、ね、これはやりませんと、うん、だからそれがプーチン大統
1: 領の求めている NATO の東方拡大のストップなんですよ。うん、あのーいろんな駆け引きある中でね昨日あたり出てきたんですけど今度は今度で、えっと、ロシア側とするとアメリカの裏庭と言われているキューバとかベネズエラの方と今度は侵攻を持つことによって、ええ、アメリカの背後を今度抑えようみたいな、ええ、本当にこうなんか戦争状態みたいな感じになってますよね。ええ、政治学的にも含めてね、ええ、うん
2: だから逆に言うと何かこう習近平、ね、国家主席と並んで、うん、プーチン大統領に対して、うん、権威主義でもう何やってくるか分かんないと、うん、戦争大好きみたいなイメージ、うん、プロパガンダっていうのは広まってるけど、うんうん、そうじゃなくてやっぱり自衛なんですねロシアにとってみるっていうとそうですよね今回の動きは。だからあのー、その自由のためにはさまざまな手段ロシアっていうのは実はあの GNP GDP、はい、国内総生産、はい、韓国ぐ
1: らいしかないいんですよいやー僕それ聞いてびっくりしました、えー、いや勝手にもうちょっと大きいかなと思ってたんですけど、えー、だから領土は異様に広いんだけど経済規模は決して大きくないんですよね。うんえーえ
2: ー、で加えてその国家財政の大部分っていうのは、うんあのー、天然ガスとか石油の輸出によって賄われてるわけです
1: からそうそうすよね。そのおっっしゃった大きな経済の柱である天然ガスのパイプラインみたいなのを EU 特にド
2: イツが大消費地になってますからね、はいはい、だから私も思うんですよあのそういう、ねうん、相互依存性といったんですか、うん、ヨーロッパもロシアに依存しなきゃならない、うん、ロシアもです、ね、買ってもらわないと国家財政が立ち行かない、はい、その相互依存性が強いんだから、うん、落とし所は必ずあるはずなんですよそうそうね。うんだからそういった意味で言うとです、ね、あの NATO の東方拡大といったんですが、はいまあ、ウクライナまでは拡大しませんよというところが一つ落としどころなんだけども、うん、ただ、ウクライナパートナー国でそこを見捨てるのかっていう問題もあ
1: りますからね本当おっしゃるように落とし所こどこなのかなんですけど、うん、結局、やっぱりエネルギーの取り合いなんですかね最終的にはね、うんうんと。領土の取り合い、うんえー
2: 、だからそのあたりりででですね、うん、あのやっぱりどううなんでしょう答えのない連立方程式なんだけれども、うん、じゃあ,あのそれをきちんと、ね、ヨーロッパがウクライナに向き合っていかなければそうそう、うん、あのかつての旧ソ連邦の国々っていうのは、ね、なんだあの EU もねあるいは NATO も大したことないじゃないかみたいなことになりますから引、うん、引くに引けないといとう、ね
1: 、あのそれこそ僕んか高校生大学生ぐらいの時にソ連が崩壊した大学生の時に。はいソ連が崩壊するってなんかすげえことが起こったなあって思って、うん、まあもちろんそれぞれの地域が独立をしていくんだけどやっぱり大きな国だったり大きな力のあるところにどっかでまた依存もしなきゃいけないっていう、うん、これまた難しいとこですよね,すねあの民族の独立っていうものと。うんうん
2: 、でこのウクライナ問題っていうのはもう一つ、うん、NATO のパートナー国であるグルジア、うんうんはいえー、今のジョージアですね、うんうんまあ、ここもですねロシアとドンパチやってたところですけれども
1: 、うん、こういったところまで及んでいきますからね。これ須田さんんどうなんですか連日ね、まあ、僕らもあの外信レベルでですけどこういった情報聞くんですけど、ええ、その巣は一触即発っていうのはどのレベルまで今危機が来てるんですかいやもう2月
2: に入ったら9割型あの戦闘状態に陥るだろうっていうのが欧米の見方でですすよね
1: ああそうなんですか、ね、え
2: だからもう自国民の退避へ向けて、うん、例えばカナダとかイギリスはですね、うんはい、自国の特殊部隊を送り込んでますから。はい
1: でアメリカも大使館引き上げて、えーでえー、日本も何良もう皆さん帰ってきてくださいっていう話ですもんね、え
2: ー。だから欧米のメディアはもう連日これ一面トップでね、えー、扱ってますし大きなあの割合を割いてニュース扱ってますよね
1: 。あのそれこそねオリンピックっていうのが一ついつもなんか取りが引き金みたいな感じになってるそうなんですけどさすがに中国とのこともあるので開会式ところみたいにはならないだろうけど、ね、閉会式あたりがなんていう話がまことしやかにありますけども、ね、須田さん、見立てとしてはどうなんで
2: すか、まあ、あの2つの意味で正しいでしょうね、うん、要するにオリンピック期間中はやっぱりそのあたりやると、いろいろ国際批判を浴びるかできない、うんで、加えてオリンピックが終わったあたりにですね、うんはい、やっぱりあの、地面が凍結し始めるんですよ、うんはいはい、で凍結すると重い車両移動ができますから、うん、その凍結のタイミングを見,見
1: 極め入れてるんじゃないかと。これあの現実、例えば仮にですよそういう,ふうな話になったときに日本に影響というのはどんんなことが考えられるんですか
2: 、うん、だからさっきも意、ね、味、うん、君く小籔さんご指摘いただいたように、はいはいはい、その石油とかエネルギーの問題ですよね。うん、だからエネルギー価格の高騰ということが、うん、要するに、えーね、産油国、産出国と、うんえー、消費国の間で緊張感が高まればそういう状況になってくるかも
1: しれない、ね。ということはますます高くなっていく可能性があるということですはあ。あのまあ、もちろん、なんていうんですか、本当、世界が平和にってね、それはもうみんなが当たり前のように思うことだったりするんですけれども、うん、今、この状況を見ると、それぞれの思惑で引くに引けない状況っていうのが、本当にこのウクライナというところを通じて、起こってるわけですよね、だから
2: プーチン大統領の個人的な無理なんだよ、押し付けるんじゃなくて、うん、やっぱりロシアは、ロシアなりの事情があるんだっていうことを、やっぱり理解すべきだと思いますよね。
1: あのついついなんかだからといってこうね戦争になるっていうのはどうなのかとか思いながらなんですけど今の話聞いてると全員が自国の利口でいうと正しいと思ってやってるわけですからね。はいはい、なるほどということはまあ一つやっぱりそうなってくると2月ですか、ねうん、大きな
2: 。だから、うん、あのアメリカが言ってる経済制裁プーチン個人に対する経済制裁も自殺なんて言ってるけど金の問題じゃなくてだって自らのねあの権力基盤の問題になってきちゃいますからすね。そんなんでじゃあやね辞めるわけにはいきませんよっていうのがロシアの本音だと思いますね。あの
1: ドルの引き上げみたいなこともそうですし、先端技術の輸出をしないとかって言ってますけど、ね、そんなレベルの話じゃもう無くなってきてまあない
2: 。うん、でそれに気がついたアメリカも覚悟を決めるとこれ相当緊張しますね
1: 。上泉雄一のエナー MBS ラジオがお送りしています。お直きの今日の裏ネタです。さあ、今日はスタジオに生出演の須田さんでございます。はい、今日はかなり生々しいお話が聞けるなんで,ですか。須田さんの一番お得意とする分野のお話だそうでございます。<笑>では早速お願いします。はいすはい
2: 、ネット空間も構想の舞台にしのぎを削るヤクザ社会の情報戦とは。<笑>
1: <笑>やっぱりこの世界もも情情報報戦
2: 戦でですすか<笑>う,ん、うん、う激しいですねここ近年やっぱり SNS などインターネットを使ってのね<笑>の、えーえー、情報戦がですね繰り広げられて
1: るということで今手元に来てるものを読みます昨年末、うん、去年の末にですね、うんえー、山口組の関係者の間で。1月25日6代目の誕生日80の30でその日に6代目の引退発表と高山の頭の7代目発表などといった LINE メッセージが瞬く間に拡散するなど誰が何のために流したものか真偽不明な情報がネット空間で飛び交っていまして、はい、えこの情報戦が今どえらいことになっとるとい情報戦がはうん、ね。はい、えーうん
2: でただですね、SNS 用だけじゃなくて、はい、これを受けて一部メディアがね、うんえー、インターネット記事でこの、ねえー、ことを受けて配信するなど、ですね、うん、結構表のメディアにもですね影響を及ぼしてるんですよ。なるほどで、このあたりって、どうなんでしょうね、えーまあ、山口君に言ってね、これ、本当ですかって聞くわけにいかない、<笑>まあ、答えてもくれない。まあ、そううでしょうねだ検証できないだけにですねいったもん勝ちみたいなことがあるんです
1: よ
2: 。ですからねこの辺りのことが表のメディアにも影響を与え結果的に世の中に拡散していくっていうことになってるんですけれども、うんうん、あのただですねあのそもそも考えてみますとね私もねこの業界の取材長いもんですから、うんすはいね、あまり偉そうに言うわけにはいかないんですが<笑>、うん、あの行動会組組ががあありますね、組織があって今の司信組長これ6代目青森組のトップですけどね、はいえー、この方はこの行動会これ名古屋に本部があるんですが、うん、出身なんですよ。うんうん、で実はこの行動会っていうのは情報漏洩に関して組織の中の情報を外に漏らしたら処分の対象になるんですよ。ですからほとんど漏れてこない、うん、でそしてこういったですね革新情報が漏れてくるってことは大前提として、うん、ガセじゃないのかなとな、えー、偽情報じゃないのかなって疑ってかかるのがある、えーまあ、一番。私で加えてですねこの辺りでガタガタ動き始めるとまあこのことを喋ったりね、うん、あれなんか書いたりするとですねやっぱり後で後々いろんな、えー、悪影響が出てくるものですから、うん、こういう人がじっと様子を見極めるというのが、うんえー、我々ジャーナリストにとって必要になってくると。うん、でどういうことかというとですね、うん、私も繰り返しになりますけど業界の取材長いですから、うんえー、警察だとかあるいはヤクザ業界に対して何か大きな出来事が起こった時は、うん、教えてねと必ずう連絡ちょうだいねというふうにしとくんですよ、うん、ねでそうすると去年の暮れからこの情報が出回ってですね何の連絡もないということは、うん、何か大きな変化が起こってないというふうに判断するこれで慌てて
1: 取材し始めるとですね、うん、ハレーション起こりますからねこれでもこういう話が出るというのは、うん、組織としてこう少しずつあの緩みが出てきてるのかが、えーえー、そのあたりが、今コントロールできなくなっているのか、どうなんですかね、やっぱり。ず
2: いぶん踏み込んで質問してきますね。おーおー、いやいやいや。<笑>い
1: や、つまり、こう、いや、そういった噂が出る、<笑>今まで出てこなかったものが、ポロッと出てくるっていう。ね
2: やっぱりですねその背景にあるのは、うん、やっぱり山口組は今内部構想と言ってるんですか六、うん、代目山口組、ねうん、あのとで,ですね、うん、神戸山口組分裂した、うんね、この間でですね構想が起こってますねと、うん、でまあこれも長引いてるんですがほぼほぼ決着がついてきましてね、うん、まああのー、神戸山口組とですね、うん、勝ち目っていうのはほとんどなくなってきたんですよ。うん、じゃあ神戸山口組の解散であるとかえー、トップのです、ね、井上組長の引退というのが、うんまあ、あのいつのタイミングになるのかわからないけども、うん、視野に入ってきているという状況勝負は決したという状況そうすると劣勢に立ったからどうでしょうね、うん、実力、うん、武,武力、ねうんうん、ではかなわないものだから、うん、やっぱり相手の組織を揺さぼろうということでこういった情報戦を仕掛けてきた。可能性は私は高いんじゃないのかなと思いますね。うんうん、でそしてね六代目山口組山口組というと本来あったら本拠って神戸じゃないですか。で,、ねうん、で本部というのがあって、うん、そして本家っていうのがあるんですよ。うんうん、ね、えー、つまり本部っていうのは組織としての中心、うん、まあ本社みたいなもんですよね。うんうん、本家っていうのは六、えー、代まあ当代の組長がどこに住まわれてるんですか。うん、その、えー、生活の空間どこに置いてるんですかっていうところで。かつてはですねまあ言ってみれば5代目までは、うん、6代目の前までは、うんえー、本部、えー、本家ともに、うんえー、神戸という、うんうん、神戸の組織ですよ、うんうん、ヤクザですよということだったんですがこの先ほど申し上げた「行動会」っていうのは名古屋なんですよ。うんうん、あの名古屋のね駅の近くにある中村警察署っていうのがあるんですが、うん、そのすぐ近くにですね「行、う、動、んうん、会」の本部がありましてね、うんうん、でそうするとですね、えー、そちらに生活の居住空間を置いてる時に本家がね名古屋に移っちゃってるのもんなんですよ。で、そうすると古くからの。えー、人たち関西の人たちにとってどうなのかんか一松の寂しさみたいなのないですか,か寂し
1: さというか<笑>まあまあな有できない、まあ、寂しさというとあでか
0: 寂しさっま
1: あまあ,あのまあ名古屋なんだなという感じはしますね,ね。で名古屋に持
2: ってかれちゃったっていうね、えー、気持ちがやっぱりヤクザ組織の中にはあってですね
1: 、えー、でとこ
2: ろがですねじゃ今の高屋、えー、失礼司の部組長が引退した後に、うん、じゃあ誰が七代目になるのか、うん、これはナンバー2の高高山若頭がなることがほぼ確実されてるんですね。うん、昇格することが、うん、この方も行動派出身なんですよ。うん、で,でそこまではまだいいと実力もあるし、うん、ね影響力もあるし、うん、ね。でじゃあその次誰なんだとえ次若頭に昇格してくるのは誰なのかっていうのが今。うん今えー、山口組の中で大きな注目を集めているんですが、うんうん、その次のナンバー2もおそらく行動会じゃないかっていうね、うんうん、見方が非常につまあ私の分析では間違いなく行動会から出てくるんだろうと思うんですけどね、うんうんうん、そうするとどうなんだとずっと行動会試合が続いていくんだ名古屋試合が続いていくんだということで、うんうんね、やっぱりそれは面白く思わない人たちもいるんでしょうね、うんうん、とね。面白く思わないっていうのはそのメンツの問題もあれば、うん、やっぱり、えー、誰かがトップこれどころの会社組織でもそうでしょう,、まあ、うで、ね、もうトップになるから自分のね,ね,、うん、ねそうするとそういう状況の中ではあまり処遇されないような人たちが不満を抱えてるに違いない、うん、
1: そこに向かって揺さぶりをかけようっていうね、うん、こういう動きだと考えてもらっていいと思いますね。うんうんあのどこの世界もいうまあまあね肯定するわけではないんですけども、うん、あのなんて言うんですか我々こうサラリーマンの世界ってね、うん、こうどの、うん、どのグループの人がこう、ねはいはい、社長になるんだとかね、うんうんうん、あ,ありますけどプロ野球の世界もね、うん、やっぱり監督変わったら、うん、コーチが、うん、みんなわって変わってくる、はいはい、結局その人がいるところっていうのはどのグループの人が、うん、えどこの出身でっていうのはありますなでその人の人についていったらやっぱり合わせて、えー、引き上げてもらえるしみたいな。うん
2: えーだからタイガースの梅ちゃんがね、うん、あのとりあえず FA 出るか出ないかっていもそういうのあたりもありましたし
1: ね。はい、あねあの今日も言ってたんですけどいよいよ明日かもうね来週からプロ野球もキャンプインだっていうのに、えー、全くその浮き浮期間がないなという話を、うんえ
2: ー、まあ今年ことは藤波が頑張るなんていうね。<笑>
1: 今年こ何年続いてんだよお前は毎年この時期には藤波投手は今年はやるっていうのは必ず出てくるんですよ各スポーツい
0: や<笑>お,お話ちょ
1: っとずれますがあのほら<笑>須田さんがあの10月の頃ずっとお電話でね、はい、ご,ご出演いただいた時に、はい、とにかくタイガースの話がしたいと、はい、言いつつあまり時間がなくて今度スタジオに来られたら来られたであんまり野球界よりも喋らなきゃいけないことがもっとたくさんあって、うん、<笑>それで言うと、えー、須田さん今年のタイガースはどうご覧になっています<笑>
2: いやいやいやいやあの日本一になるかならないかでしょう
0: 。おお、えー。まあそうですね。オ、えーストラ優勝はもうあったもので
1: その先のってことですか。えー前提ですね、日本一になったとか,どうか
2: 、えーうん。何が足りないのか。何が足りなかったのか分かったんだから
1: 。なのちなみに須田さんの解析では何が足りなかったんで
2: すか。はい、やっぱりね先発の駒ですよ。うん。で藤浪変わったんだからデリー帰ってんだから。
1: <笑><笑>もう駒は揃ったんの。<笑><笑>あのデイリースポーツの一面は藤波に変わったんですかね、ええええ。菅の効果に手応え。一緒にキャマの合宿してましたからね。でも。ほんとなんかこの時期の風物詩みたいな感じになってますからね、えー、これがどこまでかっていうのはありますけどもね、頑張
2: ってほしいなと思いますけどね。
1: まあ、でも、どうですか、各球団も含めてですけど、まあ、ヤクルトがね、うん、ああいう形で地味な感じだったんですが、蓋を開けてみると、いや、器、器だし、そうですねまあ、ジャイアンツもやっぱり、根本の戦力持ってますし
2: 。うんえーうん、やっぱりね学なきゃならないのはあのヤクルトって B クラスって言うんですか、うん、え4位、5位、6位、ねうんえー、弱い球団に対して絶対取りこぼさなかったと
1: あそうです、ね、
2: またね、わがタイガース結構取りこぼすんですよ
1: 。そうですね、えー、まああの昨年はね、昨シーズンはほらオリックスが、はい、ある、のーね、ああいう形で、まあ、見ててこう楽しいですもんね、うん、野球をし続けたっていうのがありまし、えー、タイガースも昨シーズンは、言うてもセ・リーグの中で一番勝ってるんですよ、えー、74
2: 年
1: 勝ってるのに、うんまあ、ルールのことも含めてあ,、えー、ありましたから、須田さんはこっちに来たら生で観戦するわ。あんまでできてない感じです
2: かそうですねなかなかね観戦、うん、するタイミングがつかめないもんですから、うん、でもね私ねよく鳴尾浜に行って時間が空くとちょっと応援したりなんかして。も
1: ,んやもん<笑><笑>それも<笑><笑>それ本間もんやない本間もん<笑>、まあ、あのこの話をしたあと本間もんって言うと本当に本間もんみたいな感じが
0: するんですよ
1: ということはスタさんまた今シーズンまたね、うん、スタジオお越しいただく時はどうだろう,、まあ、う春になってからも、ね、ちょこちょこ来ていただけると思いますけどもぜひぜひ、ねえーまあ、でも本当ねあのこういう状況なんですけどプロ野球とかを心底楽しめる。う、え、う、ー、状況早くなってほしいですよね,そうそうですね。キャンプやれ、いや三月になったら大相撲がね大阪場所来るわ、やれキャンプだおでと。オリンピックなんかもういいよいいよもうあと二週間ぐらいでしょ。いやもっともっと、えーえーえー、もっと手も入れて来週か、ね。もうすぐですよはい、ねうん。全然なんかまだピンとこないですも、ねはいうんね。本当にやるのかな
2: っ北京大丈夫なのかなぐらいの感じですもんね。感じですからね。え,
1: ーはい、えちなみに今の状況で言うとス下さん次は来月ぐらい来ていただけそうなんですか。いやもちろん伺うつもりです。来月ぐらいはいわ、はいはい、かりました。じゃあその時にもまたぜひおウラネタを持って続きお待ちをしたいと思います、はいはいえー。今日の裏ネタはあの世界からタイガースまで幅広くお送りしました。はいはい<笑>